0: Hola.
1: Hola, buenos días.
0: Esperamos que estén bien. Sean bienvenidos al primer episodio de la primera temporada de Roda Rap.
1: Hoy vamos a hablar de cómo fueron los comienzos del hip hop y el freestyle en Argentina.
0: Argentina, debido a la dictadura de 1976, que la censura que traía consigo retrasa la llegada del movimiento del rap, que principalmente llegaba en Norteamérica lo cual hace que el movimiento en Argentina no
1: llegue. Sí, claro, eso también es algo que pasaba en otros géneros, por ejemplo, en el rol nacional pasaba mucho que los artistas necesitaban cambiar las letras de ciertas canciones, usar metáforas y ese tipo de cosas para que no los para que no, no entiendan y los terminen metiendo presos y o secuestrarlos o desaparecerlos.
0: Por eso la censura va a correr un rol muy importante en el principio del movimiento. Que ya cuando en Estados Unidos se estaba dando el apogeo, acá en Argentina estaba llegando. Por ejemplo, en Argentina, cuando llega al país, eh, como que se da en el oeste el conurbano, que es donde la filosofía y la característica del hip hop empieza a hacer lugar entre los jóvenes. Y principalmente fue súper interesante lo que ocurre porque, como no había como un campo sembrado de donde partir o. O en el que basarse, no hace como que haya tendencias, sino que es un campo en el que la gente empieza a experimentar ya que no había precedentes, por lo menos en el país.
1: Sí, por ejemplo, en finales de los 80 por el 87, los primeros grupos así de rap que eran como medio conocidos, eran más una mezcla de rap con rock o con funk, o cosas que se escuchaban en el momento, como la cumbia, el rock, el pop, como pegaban muchos, el rap se necesitó meter más por ese lado que por el lado de, del hip hop boom bap y todo ese tipo de cosas que sacaban en Estados Unidos Por ejemplo,
0: en el 89 surge lo que sería el primer disco considerado rap que se llamaba TV Rap, que lo sacó Club Nocturno Hay que dimensionar el hecho de, de sacar un tema o un disco es como un gran salto sacar un disco principalmente porque por ejemplo si ahora alguien quiere sacar un disco ya sabe más o menos a lo que la gente a lo que la gente probablemente le guste o qué cosas prefiere escuchar esto en ese momento no pasaba entonces era completamente experimental lo que se hacía
1: es más o menos lo que pasa cada tanto cuando hay un, un cambio generacional de los jóvenes. Por ejemplo, cuando empezó a escucharse el rock era muy muy ir metiendo, ir viendo que era lo que funcionaba, la cumbia lo mismo, el reggaeton lo mismo. Ahora con el trap también pasó que son siempre géneros que son como un riesgo de empezar, pero si pegan en los jóvenes se terminan quedando en el tiempo normalmente, porque esa gente crece con un género, ¿entendés?
0: Eh, por ejemplo, hablando de jóvenes, el gran salto de lo que se puede dar como la exposición al mercado sería el surgimiento del rap Lo da Ilya Kurayaki y los Valderramas la la bañera, la la bañera, Que estaba compuesta por el hijo de, de Spinetta, Dante, en los 90 Este grupo corrió con mucha ventaja Ya que al ser hijo de Spinetta estaba rodeado de un grupo musical
1: Aparte era un grupo que tenía una personalidad interesante siempre tenía unas letras bastante irónicas dentro de todo y tampoco era que era un grupo muy cerrado en el estilo de música que siguen de rap, de rock, de soul metían, metían un poco de jazz, de pop como que iban probando mucho los estilos que que tenían a su disposición y que le iban gustando
0: claro, porque como no había un estilo definido de lo que era el concepto de rap o por lo menos acá en Argentina tenían como mucha libertad en, en elegir qué hacer Después del éxito de, de Ilia Kurayaki y los Valderrama, surge Jazzy Mel, Un rapero uruguayo que, que fue como el individuo que mostró el rap al mercado, porque fue el primer hit de América del Sur en este género.
1: Sí, un chabón que a pesar de ser uruguayo vivió mucho tiempo en Argentina y que también se influyó un montón en la música de acá, aunque no parezca, porque al hacer música en un país, siempre terminas afectando a la gente con la que te juntas, gente con la que haces colaboraciones y eso. Se toma mucho del estilo de uno, ¿no?
0: Claro, de hecho, en el, en el año siguiente, surge lo que vendría a ser la banda pionera y más importante del Hip Hop en Argentina, que se llamaba el Sindicato Argentino en Hip Hop. Mira, que toco, lo como el Fue la banda porque, entre otras cosas, además de la expansión enorme que llevó a cabo a, a lo largo de Argentina, tuvo mucho reconocimiento internacional. Entre ellos consiguieron seis premios Gardel y tres Grammys. Lo cual, para una banda formada meramente por jóvenes.
1: No, y aparte era una banda que tuvo la capacidad de llegar a artistas reconocidos, pero por todo el mundo del rap. Estuvieron con El Chojín, con Teo Calderón. Estuvieron con Vico Si, con Dos Hermanos. Con La Casa del Funky. Estuvieron con gente muy importante ellos.
0: Claro. Principalmente se considera que llevaron la expansión. Principalmente porque una discográfica les ofrece de hacer un disco. Pero el problema es que tenían muy pocos temas. Y creo que lo que haría un, un artista moderno es se pondría a componer temas. Decidieron hacer que las bandas emergentes surjan y que sea un grupo el que hace el disco de las mejores bandas que están surgiendo y el disco se, se terminaría llamando Nación Hip Hop que se compilaría en el 97 y que es el primer disco de la historia argentina
1: Sería un poco lo que hizo bueno, no al mismo nivel, ¿no? Pero wu Clan, por ejemplo, yo recuerdo que hacía... Sí Aprovechaba un poco que tenía ese reconocimiento del, de la gente que escucha rap para poner a po uh, chicos que veía que tenían potencial y ponerlos dentro de sus canciones, producirle algún tema por ahí y hacerlos crecer. Por eso wu Clan, a pesar de que no eran tantos, mucha gente era parte de wu dentro de todo.
0: Se lo considera muy importante porque fue... El grupo que brindó la posibilidad de que emerjan muchos artistas que pudieran mostrar su música, que por ahí antes no eran reconocidos. Y, y nada, fue como el punto de partida en el que empezó a, a crecer la cultura. En el que la sociedad dijo, ah, mira, mira este movimiento que está apareciendo.
1: Eh, de hecho fue tan importante el sindicato a nivel rap que en el 2000 ya ha entrado con El Nuevo Milenio firmaron un contrato con Universal para grabar el álbum Un Paso a la Eternidad así que se asentó tanto el tema del, del hip hop acá en Argentina la situación esta de la película de Eminem de 8 Millas y Red Bull empezó la iniciativa de las batallas logró que acá en Argentina se pegue bien con la situación actual del rap era un crecimiento que venía de no hace tanto Así que lo único que hizo fue impulsarlo más para arriba ese crecimiento para que el rap llegue a más lugares todavía de la Argentina.
0: Y acá toma un papel importante la competencia, ya que por lo menos en Argentina surge como la primera, la que la pionera en tener registro. En el 2005, eh. Frescolate se terminaría coronando campeón contra la PMO en la final. Y finalmente terminaría siendo campeón internacional en Puerto Rico contra Eric el Niño, lo cual fue como algo súper importante, ya que la primera competencia internacional se lo lleva a Argentina, que es un país que está iniciándose en este movimiento, a diferencia de España, que ya estaba como un poco más adelantado.
1: El hecho de que Frescolate gane la primera internacional de la historia de Red Bull, en un país siendo visitante, también impulsa a que Argentina quede marcada en el mapa como un país que es bueno para improvisar. Y esa internacional, aparte, se la gana a eric el Niño, que era el más joven de la competencia, y eso empezó también un poco una rivalidad con México, que quizás en el momento no era tanto, pero con el paso de los años se iba encontrando cada vez más.
0: Pero finalmente, al año siguiente, la final sería entre CNO y k mc y nada, sí, una, un suceso de finales que... Tuvo como campeón en el 2007 por ejemplo a Cebos o a Obi en 2008.
1: En 2009 Red Bull decide que va a realizar un parón. Así que su idea es realizar una competencia final en la que lleve a todos sus campeones anteriores y nueva gente que vaya entrando. Por lo tanto, Frescolate es uno de esos invitados por ser campeón internacional previo, siendo uno de los tres visitantes que hay en ese internacional y a pesar de no, no ganar, de hecho irse en primera ronda también dejó marcado Argentina en, en el mapa porque eso causó que cuando vuelva la Red Bull, la gente estuviera con ganas de demostrar que Argentina puede seguir ganando.
0: Claro, frente a la desaparición, por lo menos temporal de Red Bull, en el ámbito local y en el under empiezan a surgir diferentes competencias como el Convención Hip Hop o Freestyle Masacre aunque estas pasarían un poco más desapercibidas, ya que competencias como A Cara de Perro o Jalabalusa terminarían adueñándose de la escena, dando a conocer eh, freestylers como Tortu, De Toque, Alejo, Underdan, Clan. No sé si te sabes alguno más.
1: Y estaba el Antoine, el Gran Chamán, pero por ejemplo, De Toque, Clan y Alejo y Underdan estuvieron un montón de tiempo después del calabalusa siendo relevante para la escena, Antoine apareciendo en el quinto cada tanto y dando buen nivel, era una demostración de que el Jalabalusa sacó gente muy importante para lo que fue la evolución de las batallas en Argentina. Finalmente en 2012 Red Bull decide que ya el parón ya fue suficiente y que como la escena siguió creciendo sin ellos, prefirieron volver y terminar de consagrarse como la máxima competencia mundial, haciendo nacionales en varios países de América Latina como Argentina, México, Chile y decidieron que no iba a haber una final internacional sino que el premio para el campeón era viajar a España a grabar un disco por lo tanto ese año a pesar de que no hubo un internacional se tomó bastante en serio el hecho de grabar un disco terminó siendo campeón Tata en un campeonato polémico
0: ¡No hay
1: forma de porque él era un competidor de Sudamétrica con un jurado de Sudamétrica Teniendo un host de Sudamétrica y teniendo un DJ de Sudamétrica. Así que la gente ya iba pensando un poco que, que era medio obvio que iba a terminar ganando él. Sin embargo, terminó dando mucho nivel y ganando por bastante diferencia sus batallas. Así que yo creo que no hay nada que recriminarle al primer campeón argentino del posparón.
0: Sí, tampoco hay que recriminarle nada al siguiente campeón argentino, que es de Toque. Que en 2013 gana la final contra Papo. ¡Red Bull 2013! En, un, en lo que creo que probablemente haya sido la primera batalla de muchos, por lo menos a ámbito de, de Red Bull, le toca recibir al certamen que se iba a producir en Argentina, lo cual llega a la final contra Johnny Beltrán, otra vez un argentino, un mexicano en final de internacional y el resto es historia aparte.